Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Bakpodden Tillåt kakor. En podd med mig, Emma Brinkras och min goda vän Camilla Hamid. Många av er känner nog igen oss som bakinspiratörerna från tv-rutan bland kokböcker, tidningsomslag, Youtube, Instagram. Ja, där bakning finns helt enkelt. I den här podden avslöjar vi inte bara allt kring de bästa och hemliga baktipsen. Utan här får ni också följa med oss in på livet och allt som händer oss i vardagen. Så häll upp kaffet, ta fram bullarna. Nu, nu kör vi! Försökta smasker. Ja. Alltså du har ju... Ja, men här sitter Camilla och... Eh... Mumsar i sig en brioche Som du har bakat Ja, jag bakade briocher Grejen är att, har du tänkt på det ibland att Ibland har man bakat någonting och det var inte alls svårt mm. Och sen börjar man läsa på om det Och då inser man att det är mycket svårare Än vad man trodde att Vad meningen att det skulle ja, vara så tror jag att det är för många med makarons och annat också Man gör det en gång, det gick hur bra som helst mm. Och sen börjar man så här, man ska lära sig alla tips och tricks Och då går det åt skogen För att ja. man inser att det finns jättemycket som kan gå fel mm. Men jag gjorde någonting nytt med när jag bakade brioche nu. Mm. Som, för innan hade det kommit till så här, jag är ju ingen bagare. Eh, och så här, vetedegsrecept och allt sånt man har på... Alltså någonstans har jag utgått från någon annans recept. Ja. Alltså som min syrra har så här, <coughs> bulletproof kanelbullerrecept med fördelar alla. Och så har man tagit dem, kanske gjort någon liten justering och sen adderat sina fyllningar och take på det. Men nu tänkte jag så här, nej men jag ska göra mitt egna brioche-recept. Mm. Och då har du liksom, vad har du utgått ifrån? Ja, men då tittade jag på jättemånga och insåg att det finns två skolor. Antingen, med, alltså det som skiljer en brioche-deg från en vetedeg är att det är mycket mer ägg, mycket mer smör. Eh, och vissa har bara ägg som vätska. Mm-hmm. Och vissa har eh, ägg och mjölk. Frågade jag syrran, så här, är det någon skillnad? Hon bara, ja, men har man lite mjölk så blir det lite behändigare deg. Så då tittade jag på det, flera olika recept. Och sen satt jag och började räkna ut om jag kunde hitta någon för de skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Om jag kunde hitta någon gyllene regel i ratio mellan vätska, mjöl, gäster. Yes, mm. Och då hittade jag det på ett ungefär. Och så gjorde jag liksom min egen oh, min egna proportion. Och så tänkte jag, så provar jag. Och det blev jätte, jättebra. Vad roligt. Ja. Alltså, som sagt, så himla goda. Mm. Och den, jag visste att du, du sa att du hade både... Jag tror att du bara uppfattade det som att när jag kollar på den så är jag okej, okay, det är choklad i den här. Mm. Men jag var väldigt mån om att fråga om den även innehåller russin. Ja. Det är choklad och russin. För jag har gjort dem till ett samarbete som jag gör för russin. Mm. För att det jag tänkte på var att det värsta som finns är när man tar en tugga av ett bakverk och mm. man tror att det är choklad. Mm. Men så visar det sig vara russin. Jag älskar russin. Ja. Men jag vill inte man vill veta. förvänta mig choklad och få ja, russin. Det var därför jag var väldigt jag noga med att fråga först. Men, Men så himla goda. Det som var bra, då gjorde jag en ganska stor deg. Jag gjorde två kilo deg. 
Och så mm. gjorde jag de här. Och sen gjorde jag helt vanliga med en jättefin snurrning. Och sen gjorde jag hamburgerbröd. Mm. För hamburgerbröd, eller liksom brioschebröd tycker jag blir sjukt gott i hamburgare. De ja, visar, lite de det här smul- söta. Ja, de, och de smular sig inte, de håller ihop och blir bara så saftiga. Vad gott. Ja, så här sitter vi och tuggar på det. Men podd igen! Ja, just det, vi poddar! <laughs> Nej, men vi pratade lite grann med vår producent här i pausen. Och han hade input på vår äggdiskussion som vi pratade om i förra just det. Och jag ska berätta för er att det har gjorts forskning. Och mm. den här informationen har jag alltså fått från Kristoffer. Han sa att det mm. finns en forskare som har forskat på vilket är det bästa sättet... I 15 är... år sa han det. Ja. bara forskat. Mm. Exakt, på det bästa sättet att knäcka ägg på. Jag har med min Google... Och forskningsrapporten som var svaret var en mening. Ja, och det var att så här, på en plan yta ja. knäcka ägget. Och gärna liksom rakt, det ska inte vara på sniskan eller så här, bara rakt 90 grader ner. På tjockaste magen. Exakt. Mm. Den här forskaren heter Volker Bloom. Och han har typ så här studerat medicin, nej, mekanisk ingenjör. Ja, men det hänger någonting. ihop lite ändå. Ja, men ändå så här, ja, men hur den här vävnaden mm. upp. Jag älskar att man forskar i 15 år och kommer fram till... På en plan yta. Och det här är han alltså, det, det som jag älskar med forskning, han har ju fått betalt för ja. att utföra den här forskningen. Mm. Så då har vi alltså svar på det. Det är det bästa sättet. Mm. Rakt på pang på rödbetan mot mm. en slät yta, rak yta liksom bara. Ja. Så då vet vi det. Då vet vi det. Du, jag håller ju på med min boksläppning, boklansering den här mm. veckan. Och då innebär det ju att jag gör en del intervjuer. Mm. Det är väldigt roligt tycker jag. Faktiskt, det är väldigt, man får träffa och prata med massa ja. olika människor. Det är, ju, det är inte så mycket träffa just Men, nu, ja. det är mycket... Virtuellt. Ja. Och så får man ju alltid så lite grann samma fråga. Jag önskar att jag hade tränat in så här, vilken är din favoritisär? Mm. Alla frågar den. Jag önskar att folk skulle fråga mig... Vilken är din minsta favoritisär? För det vet jag. Vad är det då? Soufflé. Faktiskt aldrig ätit. Nej, men det är det mest onödiga bakverk och dessär som jag kan tänka mig. Varför är det onödigt? Det smakar bara liksom som en lite söt omelett. Det så, låter inte jättegott. Nej, men det är inte, det är inte gott. Och jag var i, i Frankrike för några år sedan, i Paris. Och då var jag så här, nu ska jag beställa in en riktig soufflé på en parisisk restaurang. Tycker jag inte om det nu- då tycker jag inte jag om så fler. Ta in den. Nej tack, inte för mig. Men det jag skulle säga var att i, i veckan så hade jag turen att eh, en artikel om mig var på första sidan på aftonbladet.se. Så cool. Det är jätteroligt, det är superexponering. Men då var det liksom så här stod det. Emma Brinkrask, kolon. Får jag inte dessert blir jag arg. <laughs> Oj, det, oh, vad fint det framstår. Och det är ju, eh, they're not wrong. <laughs> Har du sagt de orden? Alltså, kanske, jag vet inte. Alltså, ibland när man gör intervjuer så brukar de liksom... Man pratar på så skalar de bort det som de förstår inte är direkta svar på frågor. Mm. Men den här journalisten gjorde inte det, hon tog med allt. Hon frågade så här, äter du helst förrätt eller dessert? Och jag sa, ja men gud vilken ond människa skulle tvinga mig att välja. Ja. Och det skrev hon med liksom. Så när jag läste den här intervjun och jag skrattade så mycket och så bara hoppades jag... Att när folk läser den tänker så här, oj det här är en tjej som har lite humor. Mm. Så att de inte bara tänker så här, herregud vilken hemsk <laughs> människa. För då har jag också berättat om att vi var och liksom att säga, ja men jag tycker det är givet att om man har, bjuder in hem folk som inte eller om jag blir bortbjuden. Alltså inte till vardags utan man kommer hem till någon, då bjuder man på något liksom, något sött efter maten. Mm. Och så var vi hos några där de hade lagt svin mycket energi på så här förrätt och huvudrätt och sen bara liksom... 
fick vi ingen dessert. Oj, vad snopet. Ja, men det var lite snopet. Men då hade, och jag berättade väl det för henne på något sätt. Ja. Liksom. Och jag, ofta får man korreläsa sina artiklar. Men den här gången hade jag inte fått det. Ja. Så då står det så här i den här aftonårsartikeln så här. Eh, Emma Brinkrask var bortbjuden på middag men kvällen gick inte riktigt som hon hade tänkt sig. Oh, kvällen gick och aldrig satte de på kaffet eller bjöd på så här. Eh, när jag åkte hem var jag jättearg. Så oförskämt. Va? Och jag vet inte om jag riktigt sa så men liksom, ja. Men jag kunde bara skratta åt det. Jag förstår det. Men, men alltså... jag hoppas ju att de som läser också kunde så läsa det med glimten i ögat lite. Så att inte jag bara framstår som så här... Jag fick ingen dessert. Så oförskämt. Ja, oh, det är så illa. Alltså, gud. Ja, det, det är det här som är jobbigt med text. Att om man ja. läser med fel ton ja. så blir det liksom förskräckligt. Och också att de vill, man fattar ju också att Aftondag att det är clickbait. Liksom. Ja. Men jag berättade för dig för... Förra julen så var jag i en lokaltidning som var hemma hos mig Just det. och tog bilder. Mm. <laughs> och då, jag har tagit på mig ganska så här, en tröja som var ganska så här, stor och bylsig högt upp i, i kragen, liksom i halsen. Och så stod jag höll en tårta så att jag höll ut armarna. Så man såg liksom inte riktigt vad armarna var, vad kroppen var. Så att jag, det, jag såg ut att vara så här, fyra gånger så stor som jag egentligen är. Och också så här, konstig vinkel. Och så var rubriken... Emma Brinkras hoppas kunna leva på sina bakverk. Och det enda jag tänkte var så här, det ser ut som att jag redan har gjort det. Att jag redan lever på att bara äta bakverk. Ja, så, ja, det är roligt med exponering, man blir glad. Men ibland blir man så här, oh, det där blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Liksom. Har du någon sån story? Nej, alltså Virginia, jag har haft tur att alltid fått korläsa precis allting. Ja. Så att jag ber all... du om det? Jag glömmer nämligen bort. Ja. Jag har jobbat som journalist också och liksom, om någon ber om det, det är ju självklart. Jag, jag glömmer bort det och ber ja, men, det. Jag, Sen har jag liksom en person som hjälper mig att ta hand om förfrågningar och sånt. Mm. Vilket gör att så här, om jag glömmer säga det så jag vet att hon alltid säger det. Ja. Så att jag har faktiskt alltid fått korreläsa. Det har aldrig hänt mig att jag har läst något och bara, det där var inte riktigt det. Men sen vet du aldrig hur de rubriksätter. Nej. Så det får man inte veta ju. Nej, precis. Men hittills har jag varit förskonad. Du ja. har ju verkligen haft... Ja, men det är så här, allra, allra första i hem, tidning Hembakat för tre år sedan eller fyra eller vad det är. Det var så här, jag älskar att spritsa. Och det är så, ja, sant, men liksom... Är det allt du är? Ja, absolut. Lite så här, ja. Mm. <laughs> ja, det, oh well. jag förstår. Det, det, men, ja, men sen inser jag också när jag läser de här att ja, jo, jag sa väl det. Ja, men, det. men så låter det liksom lite hårdare eller liksom lite mera arrogant på något sätt när man ser i skrift ja. när man tycker att man bara själv pratar på. Liksom. Ja, jag förstår. Men är det, vad tror du? Är all publicering bra publicering? Nej, det tror jag verkligen inte. Så att det ska inte vara så här, får jag inte det så här bli jag arg? Nu kommer ingen våga ja, bryta det, dig på ja. Alltså jag tror att det ska vara värre som när man tar det stort i så här kändisar och Kim Kardashian eller ja. vad det nu är, så tror jag absolut att det finns bad publicity. Mm. För mig nu tror jag inte att det är så dåligt. Nej. Det var faktiskt väldigt roligt. Jag har, jag har ju hört den första storyn väldigt många gånger och jag skrattar lika mycket. <laughs> ja, men också man, man vill nästan se bilden också. För då... Ja, det, det, var, det var faktiskt kul för att när man såg den och den här storyn tillsammans då var det alltså min mage, jag skrattade så mycket. Du, eh, har det hänt något kul sen sist då? Nej, alltså... Eh, eller, nej det har inte hänt något roligt alls i mitt liv ja. eh, men alltså så här, jag, jag är en nörd mm. jag älskar det mm. jag har alltid varit det mm. och i vissa perioder så bara nördade jag in mig på saker mm. näst på tur stod 
Vad är, vad är violinist på svenska? Violinist. Violinist. <laughs> wow. <laughs> jag förstår det. Farfetched. <laughs> Men det räcker med att jag liksom hamnar på en video som har med något så här jättesmalt ämne att göra och sen är jag fast. Mm. Eh, och jag hamnade på någon violinists Youtube-kanal. Ja. Där han, alltså, han ger dels den här att han typ så här låtsas vara ett, en amatör och jättedålig på någon så här Fiverr-online-kurs. Och, och sen så i slutet är han så här, ah, okej, okay, men om en månad kan jag bli så här bra på att spela? Och så kör han så här... Jätt... Dåla kameran ish, liksom. Ja, lite den stilen. Mm. Men sen de flesta av hans videos är bara så här att han spelar violin. Och, 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 och olika så här nutida låtar. Eller så bara pratar han om det, det här instrumentet. Mm. Jag blir som förtrollad. Jag har inte någon an... Alltså jag har ingen instrumental grej i mig. Jag har aldrig spelat något instrument. Ingenting... Men jag bara fastnar. Mm-hmm. Så har jag ägnat nu massa timmar åt att kolla på den här videon. Och jag kommer inte ha någonting, något behov av den här informationen whatsoever. Nej. Så det var min vecka. Fast det är roligt. Jag kan också, i, i våras någon gång så såg jag Hamilton, den här musikalen. Mm. Som jag handlar om så här, The Founding Fathers i USA. Och jag har alltid varit intresserad av USA och historia. Men jag blev liksom under ett par månader besatt av... Um, USAs grund, grundande alltså mm. så här de första hundra åren i, eller ja, fem, första 50 åren i USAs historia och bara så här plöjde böcker om alla så här långa åttorna sidor om bara George Washington liksom. Men det, jag tycker att det blir så, så konstig kontrast för i regel så har jag liksom, alltså du vet, jag har två barn jag jobbar, men sen ska man liksom ändå så här sköta hemmet och liksom ha lite tid för återhämtning och så bara i mitt i den smeten så lyckas jag alltid på något sätt så här snöa in mig på något mm. konstigt ämne som är helt Tror du inte att det kanske är så här din hjärnas sätt att koppla av? Det att så här, faktiskt koppla bort det som är ditt jobb och vardag och barn och bakgrund. Och så tar det som är liksom. längst bort. Ja. Så här, också sen för några, några veckor sedan så var det urbefolkningen i USA. Jag hittade någon tjej på TikTok som är så indigenous mm. liksom, och hon började prata om sin kultur. Mm. Jag är så fascinerad. Så bara mm. kollar jag på all hennes videos och följer henne på Instagram. Och så här, så att om, om någon märker att jag följer så här, lite olika konton på Insta ja. så är det för att jag är så här, genuint skitintresserad av vad de har att säga. Men det där kan verkligen hända på TikTok att man får upp en... Jag tittar ju bara på min For You-page. Mm. Och så får man upp någon så swipar man höger för att komma till deras profil. Och sen så att få en halvtimme ja. senare har man bara suttit och tittat på alla, alla deras. Liksom. Det kan vara någon så här story om någon som blivit adopterad. Och hur de hittar det. Och så blir man bara... Och tiden man går. Men alltså, på tal om det så har det hänt mig någonting de senaste veckorna. Det här, är, kan vara, det här är lite äckligt. Okay. Men eh, när du är inne på Insta, ja. alltså som vi sa på TikTok så är man ju så här på min For You-page. Är du ofta inne på din Discovery-page på, på Insta? För jag är ändå det kanske liksom ett par gånger om dagen. För att jag får upp mycket sådana som jag inte följer men som jag ibland tycker är kul att se. Mm. Det dyker upp liknande bakinnehåll från ah, sånt ja, jag har ja. gillat i min feed. Men... Jag har då fått ett virus, kan man säga, i min Discover feed. Okej. Okay. Känner du till den här serien Dr. Pimple Popper? Ja. Ja, 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 ja. Alltså det här är så hemskt, för att då är ju det ett tv-program. Hon gör ju med, men hon är ju hudläkare. Mm. Och det är ju en stor grej när folk tycker att det är tillfredsställande att titta på när folk klämmer finnar. Jag tycker att det är så fruktansvärt äckligt. Jag får panik, jag tycker det är jätteäckligt. Men då har väl kanske en sån film hamnat, ett sånt inlägg har hamnat i min Discovery feed. Och jag har då någon mikrosekund för länge <laughs> tittat på det. Alltså du vet man blir så här, gud vad är det här? Ja, och så kollar man lite. Och så när jag väl inser vad det är så inser jag att, det, att jag har tittat för länge. 
Och då är ju algoritmen, det är ju som att om jag har sökt på en resa till Turkiet så får jag ja, så bara, bara reklam. Så nu tror ju Instagram att, att jag vill titta på eh, Pimple Popper innehåll. <laughs> och, och grejen att varje gång de dyker upp så skiljer de sig så mycket från mitt övriga flöde att återigen <laughs> så är min hjärna så här, vad är det här? Och nej, igen. Så har jag kollat för länge och då kommer de fler. Då kommer de fler. Så nu är jag helt, jag har fått, det är som att jag har fått ett virus i min discovery-feed. Tårta, 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 bakverk, finne. Tårta, klämma, finne. Tårta, tårta, klämma, finne. Och min hjärna hela tiden bara så stannar till. Och Instagram bara, mm-hmm, she likes, let's give her some more. Vad ska jag göra? Alltså du måste väl bara... Vad ska jag göra? Nej, men vet du, jag tror faktiskt, nu kommer den här tekniska instruktören i mig. Jag tror att om du trycker på de tre prickarna vid inlägget oh. så kan du säga så här, jag var inte intresserad av det här. Oh, fast jag... kommer ni inte till om jag går in... <laughs> oh, nej, det här nej, kan backfärga. Om jag går man... in på inlägget, då kommer den så här, oj oj, det här gillar hon. Fast nej, jag tror att man kan göra så. För att grejen är, på TikTok kan man göra så. Mm. Om man trycker på de här tre prickarna så här, jag gillar inte den här typen av innehåll. Men, mm. jag var once... In a, jag var, eller, jag var, Vi tar det på svenska. Ja. <laughs> det var en gång i tiden som uh-huh. jag var som dig att jag tyckte det var skitäckligt. Uh-huh. Men någonting har hänt. Uh-huh. Numera gillar jag. Kan det vara därför du får upp det? Vad du gillar För att jag och, gillar och, och, det. Och då rekommenderar jag. Ja, ja, ja. Och det är ditt fel. <laughs> Jag var helt säker bara på att, det för att jag har tittat en sekund för länge. Nej, men tror inte att det är så här? För att man får ju ja. sin upptäckargrej ja, för, har ju med andra ja, men som för du följer. Du och jag gillar ju alltid varandras äh, grejer ja. och kommenterar ofta. Och vi gillar liknande saker. Ja, och jag tror att Instagram vet om att vi ofta demar varandra. Ja. Och då tänker Insta, ah, Camilla gillar och Emma gillar samma saker. Så då får du, men jag har aldrig likat en pimple-video. Oh. Ja, men jag har kollat och kanske kollat igen och kanske ytterligare en gång för att Någonting hände. Mm. Jag började tycka att det var väldigt satisfying. Jag är en riktig ja. så här porklämmare. Jag älskar klämpor. Det är ja. det roligaste jag vet. Mm. Eller roligt. Mm. Väldigt, jag finner en njutning att göra det. Hör dig. Så jag tror, jag tror att det är mitt fel. Ja. Du behöver avfölja mig på Instagram. <laughs> Bara för en tid Camilla. Bara tills jag har fått filmerna ur mitt flöde. Åh gud. Alltså gud vad man kan bli exposed av ens andra kompisar och deras explore page. Men du, har du tänkt på... Nu är det ju visserligen en vecka sedan. Men jag, i år kändes det verkligen som att första tostan i mass mm. var så här etablerad grej. Men jag tyckte det var det redan förra året. Ja, men kanske. Och till och med året innan dess. Fast det är så sjukt. För jag googlade lite på det och det är det tio år sedan. Mm. Jag minns för typ tio-tolv år sedan när jag flyttade till Stockholm. Så jobbade jag på kontor och en kille där är från Småland. Han är en av mina närmsta vänner nu. Han är från Eksjö. Och liksom hela begreppet så här, första tostan i mass, det är ju något som småländringarna har satt, sagt i liksom alla mm. tider. Och någonting man har snackat om. Liksom. Men att sen och också kanske har de i sin egen lilla hörna av landet ätit massipantårta. Mm. Då. Men sen så, jag tror ju att det är, det är ju konditorerna som har snabbat upp det här. De har hittat liksom en, ett sätt att sälja mer. Alltså alla, alla bakhögtider är ju deras liksom. Ja, för då, då vill ju folk fika extra på en mm. viss produkt och då kan man liksom... Ja. Men sen tänker jag så här. Prinsesstårtan mm. är för fin för att inte ha sin egen dag. Ja. Och att om det är det som redan har etablerats, varför ska man inte bara... Nej, jag tycker det är toppen, men jag tycker också att det är intressant ja. hur liksom... Jag ska inte säga felsägning, men, <laughs> dialek- men en, en viss... dialektalt ja. uttryck 
kan bli en nationell högtid. Ja. Och, att, och liksom nu känns det inte bara som en så här rolig grej längre utan det är, det är en grej. Ja, ja. Och liksom, ja, två dagar senare kommer man in på ett kundskruvit och man har fortfarande massor med marsipan-tårter. Liksom. Mm. Men vad skulle mer kunna bli sånt? Liksom? Det, är svårt. Alltså, det är sånt man inte kan säga innan det har blivit nästan. Nej, men du och jag har ju pratat om att chokladbeskrivning har inte en officiell ja. dag. Vi har pratat mycket om det och vi försökte luska det där och det var några... Ja, för vi hade det var ju... några unga killar som hade så här skapat ett konto och hade Just en grej det. på det. Men jag har skrivit till dem jättemånga gånger och de svarar inte mig. Men det, alltså, så här, hur länge sedan var det de skapade det här kontot? För tänk, tänk om det var fem år sedan. <coughs> de Nej, men det var bara typ två år sedan. Okej. Okay. För det är ju väldigt viktigt att chokladbiskvin har en dag. Mm. När var det vi tyckte att den skulle vara i oktober? November mm. tror jag, för att vi... Vi tänkte mer så här, när är det lite tomt på just det, just lika det. högdagar? Vi har ju klarkakan står den 7 november. Så det kanske vara oktober, mellan, mellan kanelbörjan och klarkakan. Ja, exakt, för att vi behöver någonting. För... Men, men det är det jag tänker, att kanske räcker inte med att så här, två personer, även om de har en bakpodd, tycker någonting. Utan det måste vara en så här underground-rörelse. Ja, liksom. Men vi uppmanade ju ändå våra f- lyssnare till mm. det här. Men ska vi göra så att i år, mm. när sa vi att det var 25 november? Jag måste dubbelkolla när det var vad vi sa. Ja. Alltså, så nu, vi måste alla... Har du, har du det någonstans när jag skrivit det? Ja. Okej. Okay. <laughs> jag ska kolla, titta på din datum. Det står väl inte i din datum? Nej, men jag, men jag har skrivit upp det. Ja, okay. 9 september. 9 september? Ja, men visst. Det var då vi sa att det skulle vara. Då är det vara. alltså mellan rulltårtans dag och kanelbörjans Ja, dag. det var så mm. vi sa att det skulle vara. <laughs> ja. Så att, vi, vi får ju påminna om det här kontinuerligt under hela året. Det är väldigt viktigt att alla... Liksom. Ja, för det som krävdes var ju att man startade en webbsida. Exakt. Att, och det kan du och jag lösa. Ja. Det, det kan vi stå för. Vi har väl redan ja, det. det som... Nej, vi har köpt en, ett domän. Ja, eller var det som att de, alltså, de ägde den domänen kanske? Chokladbeskvip.se? Nej. Nej, 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 nej. Eller? Vi kan kolla bland... Bakachokladbeskvip.se, den är vår. Ja, exakt. Så jag och Camilla äger sjukt många kakdomäner, ni förstår inte. Kan vi prata om det? <laughs> alltså, när vi hade slutat med podden i våras... Så var vi så här, vi måste fortsätta jobba ihop, vad ska vi göra? Och så bara satt vi en dag, fick sjukt mycket idéer som vi tyckte var så bra. Köpte, köpte typ 40 domäner. Alltså domäner så här .se med olika bakverk. Så var så här, och kände oss som så här, typ så här, Oprah Winfrey, vi ska ta över världen, människor. Så spola fram en, spola fram en månad sen bara... Vad gjorde vi? Vi kände vi lite bakfull. Vad gjorde vi egentligen? Vad ska vi ha dem här till? Och sen här, snart kommer väl den här årsavgiften. Ja, ja, snart kommer det. Då kommer det vara så här 49 kronor på 50 stycken domäner som vi ska få betala varje år. Men det roliga är hur vi kände oss som de smartaste människorna i världen. Vi bara, På ett café i ja, skedet. Vi bara, oh my god, det här är så smart. <laughs> vi har inte gjort bara, ett skit av det. Nej. Och bara, vad ska vi ha? Vad ska vi? Och vi insåg att liksom vi var, ja, vi ska inte ens gå in på vad vi tänkte vi kunde göra med det där, men det var lite mer komplicerat än vad vi hade tänkt. Men det roliga var att du och jag är i vanliga fall verkligen människor som gör research och vi funderar. Ja, och ofta så, alltså, vi kan absolut peppa igång varandra, men någon är ofta så här, the voice of research. Ja, ska vi, kan vi inte vänta lite, eller vi köper två, eller ska vi fundera på det här? Men då kände vi, nej, 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 nej vi köper 50 stycken. Så här, finns den? Den finns inte, vi köper den! Och så, kolla den, kolla den! Kolla den. den finns, vi köper, vi köper! Och så satt vi där med 15 ja. 
Ja, de så fort, så fort jag loggar in på mitt loop är så så brinkenbakare.se och så har jag så här, emmasnewyork.com en gammal gång. Och sen så här, 50 domän med baknamn. Men om ni är intresserade av att köpa så kan ni kontakta mig för att vi kan tänka oss att sälja dem ganska billigt. Alltså, vi kan inte andas. Men vad var det mer? Chokladbeskvinsdag. Ja, 9 september. Ja, man måste också se till att den får lite pressuppståndelse. Ja, så om det är någon så här journalist eller något som hör det här nu kan ni väl skriva en artikel om det. Ja, men vi, kan, vi har ju stora plattformar. Våra bloggar är väl lika mycket lästa som Aftonbladet. Ja, men vi skriver... Vi... Inte riktigt. Mm. Mm. Men tillsammans kanske. Ja. Men vi skriver eh, varsin chokladbeskvinsdag inlägg. Mm. Eh, och jag vill att vi alla ska... Kan vi kolla om det finns en hashtag chokladbiskvinsdag? Det kan vi vara bra. Jag inte det. Alltså jag älskar våra... Det här känns återigen... Alltså vad är ja, det? nu är vi där igen. <laughs> Herregud. Kan någon komma hit och vara voice of reason? Ja, Kristoffer. Det finns chokladbiskvinsdag som har färre än hundra inlägg. Ja, men det är ju de killarna. Är det de killarna? Det är de som jag har försökt mejla. Men de säger att det är den 11 november. Mm, jag vet. Och det, jag kommer ihåg att vi mejlade om den dagen och så skrev vi, tycker ni inte att... Nej men så här det. Den 11 november är chokladens dag. Jaha! Och då tyckte de att det var perfekt att lägga chokladbeskvinsdag nej, nej, på. Nej, nej, nej. Och då kommer jag ihåg att då mejlade vi dem den här dagen när vi hade, var on a roll. Och så skrev vi så här, tycker ni inte att den borde få en egen dag att vi inte ska ha den samtidigt som chokladens dag? Ja, då kanske de kände att vi trampade lite på dem. De kunde ju svara det i så fall. Nu trampar ni på oss. Nej. Jag har skrivit både mejlat och skickat DM till dem. Men jag alltså du framstår svar. som en fullkomlig psykopat. <laughs> ja, det är viktigt för mig. Ja, men jag håller med dig. Men vi har sett... Eh, nej, de har chokladbiskvi.se. Vi har chokladbiskvinsdag.se. Ja, kanske. Och ja. vi har också bakat Baka chokladbiskvi.se. Ja. Mm. Exakt. Men vi har kört den 9 september. För att, jag gillar inte när flera saker delar. Varför är fettisdagen samma dag som pannkakans dag? Makes no sense. Nej, det är inte okej. Hela poängen är ju att få gottigheter fl- i ja. fler dagar. Exakt. Inte att man ska göra en pannkakssemla nej. på fettisdagen och pannkakan. Nej, nej, nej. Så att vi gör så 9 september, vi alla hjälps åt nu. Det här behöver liksom skrivas om och mm. alltihopa. Mm. Så att nu, bara gemensamt, så att inför den 9 september så har vi alla liksom verkligen skapat ordentligt. Med vi har ett liksom. halvår på oss. Ja, att verkligen kötta chokladbiskvinsdaginformation. Mm. Det var allt för mig. Ja. Då tackar vi för oss. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men det här är nya... Nu var jag sjukt nära igen att göra någon så här egen... Där, 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 där. 
Men vet du, Nej. jag har saknat den. Ja, jag har inte gjort det. Den kommer inte finnas. Men vi säger så här. Veckans upptäckt. Ja. <laughs> det har kommit en ny... Eller, den är inte så ny längre. Nej. Men den har funnits någon vecka eller så. Mm. Mjölkchoklad med popcornsmak. Mm. Eller med popcornmajs. Jag vet inte riktigt vad, liksom, hur jag den brandar sig. Men den. jag vet att det är liksom... Maj- jag har ätit den. Ja. den. Mitt betyg var så här. Det här var min ärliga recension. Mm. Jag gillade smaken. Mm. Mm. Jättegott med liksom popcorn och majsbitar. Och så. Det är härligt crunch. Är det, ja, men är det lite crunch? Är det, en, mm. um, är det mjuk crunch? Eller är det, en, det är kar- hårt crunch. Det är bra, riktigt så här. Men är popcornen liksom karamelliserade, tror du? Ja, förmodligen. Mm. För det, det är så här nice crunch. Men just Marabos mjölkchoklad- den har en tendens att bli lite för söt för min smak. Mm. Jag hade uppskattat något enormt om det var lite flingsalt i eller liknande. Mm. Och jag tycker det är för lite crunch. Jag vill ha mer crunch. Mm. Alltså verkligen kött. För att jag tänker om den kallas popcorn. Gå in med mycket popcorn då. Mm. Eh, men jag testade också. Det är inte riktigt samma sak. Men fatser har ju så här med Kina puffar i. Mm. Mjölkchoklad också. Mm. Den choklad, mjölkchokladen är lite mindre söt. Mm. Verkligen så det är den jag tycker om mest. Eh, men... Återigen, gärna mer crunch och inte, hade inte skadat med flingsalt. Det är det jag vill gilla, älska mm. den här. För att det är så kul att jag får ofta så här. Varför ska du ha allt salt i allt jag gör? Men det är gott med salt ja, och den, Det alltså, är så gott. Det bara, jag skriver mycket om det i min nya bok. Alltså ja. just det här, så här. Sött på sött på sött på sött. Blir inte gott, 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 gott. Nej. Utan man måste hitta balansen. Liksom. Ja men exakt. Och det, det känd, alltså salt, det är verkligen så här liten grej. Mm. Men som faktiskt gör att man upplever en mycket mer nyanserad smak. Ja. Det blir väldigt behagligt men också så här. Mm, vad är det här? Alltså, mm. Så gärna salt i saker ja, och, och ting. Och också så är ju popcorn salta. Ja, så det var därför jag var så här. Hallå, popcorn är salta. Och jag får ja. popcorn i mjölkchoklad. I med saltet också. Om, när jag ändå pratar om min nya bok. <laughs> jag har nämligen ett recept på popcornglass oh. i eh, boken. Och då skriver jag det också att egentligen popcorn smakar ju inte så mycket i sig. Nej. Utan det som gör att det smakar popcorn är ju smör och salt i kombination med den här lite vaga majssmaken. Mm. Så det gör jag då. Jag tar eh, mikropopcorn med smörsmak oh. eh, poppar och sen så kokar jag upp mjölk och så får det ligga och dra i det. Sen stilar man av allting och så använder man den mjölken. Nice. Så det som egentligen glassen smakar är ju egentligen liksom smör och salt mm. med lite popcorn. Har du något crunchy? Liksom? Ja, så har, sen, sen gör jag separat och karamelliserade popcorn oh. som jag vänder runt i glassen. Gud vad trevligt. Så det blir superduper gott. Men det var det jag menade att liksom, speciellt i en popcornglass så är ju saltet väldigt viktigt. Mm. Men för när du sa det här med den här nya glassen, jag var en sväng i Värmland på... Vilken ny glass? Chokladen. Chokladen, på, på sportlovet nu och var på en pytteliten en ensam kvinna som har liksom en pralinverkstad. Åh, oh, bara såhär, ja. ute i ingenstans eller på ja, alltså verkligen ute i ingenstans. Vi, de, hon tog in sig mot så här, en, ett sällskap i taget mm. och hon har öppet så här, två dagar i veckan i två timmar. Så vi hade sån supertur oh. när vi bara körde förbi att det var öppet. För vi hade varit eh, på en restaurang där vi fick dem som dessert på kvällen innan. Och så körde vi förbi nästa dag och så. Men då hade hon nämligen chokladbräck som hon gjorde själv mm. med popcorn. Nej men vad trevligt. Och då tänkte jag så här, mm, det kanske är en liten trend. Ja. Och det är ju faktiskt om man verkligen skulle kunna göra själv. själv. Mm. Men grejen är väl just det att baka med popcorn att det är en toppen grej att karamellisera dem. För att ja, för då skyddar du dem mot vätskan. Ja, för att annars blir de ju sagig. Men man kan mm. inte ha ner dem i vad som helst utan att lägga på Nej. något skyddande liksom, Nej, men precis. dem så att man behåller crunchet. Ja. 
Men jag tror absolut, är det en trendspaning Emma? Jag tror att det kanske är lite av det ändå. Jag har gjort en panna cotta med Kina puffar en gång. Mm. Och även där var det viktigt att liksom panna cotta måste svalna lite innan man rör ner dem för att annars så smälter. Men på tal om den tekniken lite, mm. min syra gjorde en, en typ gräddtårta till någon av hennes döttrars dop. Och gräddtårtor är ju fantastiskt goda men de saknar ju liksom crunch. Mm. Och då har hon gjort smulpajsdeg. Alltså du vet så här, bakat av smul. Mm. Men lägger man i det bara så blir det också blött. Så då hade hon liksom rullat det i vit choklad. Aha. Och sen bara lagt det i som mellanfyllningarna. Men gud vad trevligt att få Eller det hur? mitt allt det mjuka. Så då tuggar man upp en lite crunch med liksom vit choklad och liksom vaniljsmul. Som oh. smuldeg. Det där måste jag testa. Bra mat. tips. Ja, verkligen. Mm-hmm. Ja men eh, popcorn i... Choklad vi får hålla ögonen och öron öppna om det blir något mer så här popcorn-grejer. Nu mm. ska vi se om vi har fått några lyssnarfrågor den här veckan. Ja, en som jag får sjukt ofta det är det här med varför smälter inte sockret i kladdkakesmeten? Mm. Och ofta som så här, innan... I början när jag fick den frågan så tänkte jag så här, men det är väl bara att du har låtit smöret liksom svalnat innan du har haft ner det i smeten. För att vi har ju pratat mycket om det här, vi har ju ett kladdkakaavsnitt. Eh, där vi pratar om att så här, du vill inte ha för varmt smör för då blir det omelett. För du ska inte liksom, du måste ju ändå, du ska röra så lite som möjligt. Och ett sätt kan ju vara att man har ner allting i bunken, rör ihop bara precis tills det går ihop. Och sen sätter man stopp där. Har man för varmt smör då så blir det förmodligen omelett om smöret kommer i direkt kontakt med äggen mm. har man för kallt smör så smälter inte sockret. Nej. Ibland gör jag faktiskt så om jag har ett recept som jag har choklad i smälter jag smör och choklad mm. och sen rör jag ner sockret det är jättesmart. Och sen äggen. För att en del personer har sagt så här, men har ni smält sockret direkt i smöret? Det går, men jag upplever att eh, kladdkakasmeten har mycket större risk för att skära sig då. Mm. Jag vet inte om det är att man står och värmer smöret för jag vet inte vad det är liksom eh, eller så har jag bara haft otur. Men Sen lade jag märke till en grej. Bara av ren så här, slump. Det var inte meningen att jag skulle få reda på det här, tror jag. Men jag skulle göra hallongrottor till en inspelning. Jag skulle göra det i liksom, bild. Och så bara så här, men varför spricker de? Mina hallongrottor spricker inte. Alltså, jag, får ju, liksom, mina, jag får ofta säga komplimanger för att de inte har en enda spricka. Liksom. Mm. De som liksom, receptet att jag har på bloggen. Och så, så, här, så gjorde jag om. Jag bara, nej men jag gör om. Och så gjorde jag om och så fortsätter spricka. Jag bara, det här är en jätteofärlig deg. Mm. Varför fortsätter den att spricka? Mm. Och så kollar jag på sockret. Så är det ett socker från, jag tror det är så här Ica Basic eller någon sån av de här budgetvarianterna. Mm. Och så ser jag att sockerkonen är jättegrova. De är stora kon. Mm. Och så, så bara det. De bara, snälla kan inte ni hämta en sån här alltså, danssockervariant? Och det är ju mycket mindre, alltså mycket finkornigare. Gör en deg på det, jätteföljsam deg. Mm. Mm. Och då insåg jag, det, det är ju billigare socker desto grövre korn. Och då kommer det bli men så att det... Får jag bara fråga, vet vi att det är för att det är billigare? Eller är det bara olika nej. märken? Nej, nej, precis. Ja. Det ska jag ändå säga att nu var det, var det den liksom preferensen jag kunde jämföra med. För ja. jag har ingen aning om hur de andra sockergrejerna tillverkas. Det är bara det var, olika märken. Har, har olika, olika ja. grova korn. Mm. Eh, och de är ju oftast, det, det som jag kan se i gemensamt nämnare är att de är billigare. Mm. Och det är ingen fara i liksom, de flesta fall. I de flesta, men jag bara lade märke till det nu i hallongrottsfallet och i kladdkakesmeten. Mm. Och det it makes sense. Är konen grovare mm. så grövre. kommer det ta grövre. <laughs> så kommer det ta längre tid för det att smälta. Eh, och då, kan, då skrev jag det någon gång på Insta, men 
Är det så att du har det här saker, mixar det lite då? Alltså så att det bara blir lite mindre grovkornet. Då funkar det hur bra som helst. Eller ja, det är värst att ha florsocker istället. Mm. Fast det, nu vet vi att det innehåller <laughs> ja. stärkelse. Ja, vilket nog inte någon fara. Egentligen. Nej, i det här fallet jag är det använder fara. ofta florsocker när jag ska göra mördekskakor. Mm, Speciellt det. till exempel. Alltså, det är lite olika hur de ska vara. Men som en, en schackruta. Eh, mm. Där man verkligen inte vill... Ha för mycket färg på dem heller. Nej, och att de verkligen ska vara släta. Och det blir så jätte, jätte, du vet, det att det bara smälter sand, i munnen. Ja. I munnen ja. Men om, om det inte är sockret då, vad kan det då bero på att hallongrottorna spricker? Jag har inte testat jättemånga olika, men en sak som jag vet är att man ska inte... Alltså, den typen av deg, så, så ju längre den står i rumstemperatur, desto mer torkar degen. Så när jag formar en boll... Så gör jag en grop direkt. Mm. För jag har märkt att när jag låter dem stå alla bollar och sen ska komma med, då spricker de mycket lättare. För jag mm. tror att den torkar väldigt lätt i rumstemperatur. Mm. Eh, och, och det sen, är väl också att du inte för mycket mjöl? Alltså inte ja, men, mjöl men det är givet. Det ska liksom. inte vara. Det ska vara en väldigt så här, mjuk och följsam deg. Mm. Eh, men sen tror jag också att man ska inte överarbeta den heller. Nej. Så att det är, man håller tungan i rätt i rummet. Det är en väldigt så här, lätt enkel kaka. Men det här är ju, alla de här tipsen, det kommer inte att smaka äckligt för att den är sprucken. Nej. Men om man nu vill ha den här. Mm. För det, jag har ju mina kakor med bröd och salt. Mm. Hallongrottan och... Alltså hallon, eh, de andra var också goda. De åt barnen upp. Men hallongrottan gömde jag. För Visst är att, de goda. Är det havre i dem? Ja, för jag, jag, jag tänkte precis säga att så här, det var no- och det här visste jag skulle hända. För att jag har ju väldigt så här, ja, men som sagt får mycket komplimanger för att mina hallongrottor inte är spruckna. De här, det här är inte samma recept. Det här är ett helt annat recept som är framtaget bara för mm. de här kakorna till bröd och salt. Mm. De innehåller inte bara vetemjöl. Nej. Vilket ger dem en väldigt, de innehåller havre också så att det är en väldigt så här, god och nötig smak. Mm. Men det påverkar såklart också degens konsistens och kakans konsistens. Mm, det är lite porösare. Mm. Mycket porösare. Alltså, det är lite porösare. Jag blir ju väldigt exalterad. Förlåt, det var inte ja. meningen så. Men de, är, ja, de har en väldigt så här god och följsam liksom, konsistens. Eh, men då var det några som sa så här, varför är dina, har du ont i magen nu för att dina kakor från bröd och salt är spruckna? Jag bara nej, alltså, för att det finns en väldigt tydlig förklaring. Alltså, jag var beredd att ge upp på just det släta utseendet mm. för den här supergoda mm. smaken. Men också så här, det är inte meningen att det ska vara att istället för att baka mina vanliga hallongrott och kan du gå till bröd och salt. Nej, nej, nej. Det här är bröd och salt ex Camilla liksom. Där är mm. våran mashup. För de har ju också sitt utseende på smakkakorna. Men du, har du bakat med skrädmjöl någon gång? Nej. För det kan man ju köpa i de flesta välsorterade matbutiker. Och framförallt... Vänta, förlåt. När du sa det här, mm. var inte det en Birgitta Rasmussen-grej? Säkert. För att det är, nämligen, det är lite grann av en sån här klassik, så här 80-talsklassiker. Och framförallt drömmar. Jag tror Just att receptet på skrädmjölsförpackningen tror jag är drömmar. Och det var det som jag fick när jag växte upp. Liksom. Jag vet... Vilket nu känns som, varför köper man ett helt paket mjöl och så gör man drömmar en gång? Man måste kunna använda det till massa andra saker. Mm. Men jag tror att det som gör skrädmjölet speciellt, jag kan ha fel, men jag gissar, eller har för mig, att det är lite så här rostat havre mm. i mjölet. För det när jag åt dina syltkakor från bröd och salt, då fick jag lite så här skrädmjölskänsla. Mm. Och på tal om henne... Birgitta Rasmussen. Ja. Alltså hon gick ju bort. Jag, var, alltså, jag kände inte henne personligen. Nej. Jag fick aldrig äran att träffa henne mm. eller så. Men jag blev genuint så ledsen. För hon har lärt svenska folket så mycket när mm. det kommer till bakning. Hon har varit en förebild för mig i ja. många år. Liksom. Ja, om man tittar på alltså, rutiga kokboken som hon mm. har varit med att göra. Där är mitt 
mitt då kaninöron eh, mjukpepparkaksrecept mm. är från den boken. Och sen då kakor som ju hon har varit med och gjort liksom i omgångar. Så att hon har verkligen gjort avtryck på det som många bakar hemma i sina verkligen. kök. Så det var ledsamt att hon ja, gick bort. verkligen. Faktiskt. Sorgligt. Ursäkta, men alltså dina bullar är så goda. Ja, men de är ju goda. Det är ju... <laughs> vi pratar om det att det, vi pratar om att det är dyrt med smör. Men vi pratar om brunt smör i förra avsnittet. Och brorsbullar innehåller ju väldigt oh, mycket... Gud, jag postade det här också. <laughs> Drick. Drick, Camilla. Jag vill inte avbryta dig. Um, brorsbullar innehåller ju väldigt, väldigt mycket smör. Alltså, det är ju en kamp. Jag vet inte ens om man kan göra det här för hand. Det är en kamp att ens få in allt smöret. För först går ju degen i typ 10 minuter. Sen ska du ha i kylskåpskallt smör. Mm. Och jäklar vad den jobbar. Liksom. Det är tio minuter till innan ens allt smör har gått in. Är det in. lite att lukta ångomaskinen eller? Nej, jag har en riktigt bra maskin faktiskt. Det är bra, för att jag kan säga... Deg. Jag skulle inte... Jag skulle inte göra det i min kitchen, om jag säger så. Alltså, det, olika maskiner klarar av olika mycket. Ja. Man behöver en ordentlig. Ja, men du pratar om att det, var, att det var väldigt dyrt då. Och då inser jag att brioche, det är klart att du kan göra kanelbullar på brioche. Men i övrigt så har du, i kanelbullar har du först smör i degen och sen smör i fyllningen. Just det. Men de här blir väldigt saftiga fast att nu är det ju choklad och russin i. Men även om man bara äter dem som de är så är de ju smarriga. De, alltså det bara smälter i min mun. Men på tal om smör. Mm. Det finns ju hur mycket lifehack som helst mm. jag som tyck- har med smörhantering Jag tyckte vi satte en bra grej för avsnittet att hacks handlar om sånt som ska förenkla. Ja. Inte bara berätta olika sätt att gö- du kan göra ja, saker på. Att det funkar, <laughs> ja. punkt. Utan det ska faktiskt vara underrätta. För mm. Det finns ju väldigt mycket lifehacks om hur man liksom får rumstempererat smör mm. på snabba sätt. Varje gång jag lägger upp det här med att jag hyvelar mitt smör, mm. då är det jättemånga som skriver jag river mitt istället, det går så mycket snabbare. Jag förstår att det går snabbare, för det är mindre bitar. Mm. Men vet ni vad? Ni måste älska att diska. För ja. det är för mycket lättare att diska en osthyven än vad det är att diska ett rivjärn. Därför kommer jag inte släppa osthyven för rivjärnets skull. Det händer att jag river, ja. för jag tycker att det går lite fortare. Speciellt om jag har, om jag har ett, Men det går fortare. Om jag ska ha så. mycket och jag har ett riktigt stort och hårt smör så kan jag snabbt driva. Då kan jag liksom först spola rivjärnen till vatten så det blir lite ljummet också. Mm. Och sen så när man, om man då tar det direkt när man är färdig och bara sköljer det i hett vatten så är det ju typ diskat. Men sen det andra jag vill säga... Alltså smör är svårare bortdiskat än så Emma. Du måste ha något fett lösande. Du kan inte bara skölja med varmt vatten och påstå att det är Inte varmt hett. Hett skitsamma. Det, ska vara, det måste ju vara något fett lösande. Nej. Hett vatten. Får du inte en hinna av fett? Nej. Nej. Vad har du för rivjärn? Vad har du för smör? Vad har smör? jag för vatten? Vad har du för vatten? <laughs> jag tycker... vatten. Nej, jag tycker att det funkar. Ja. Oh, förlåt, outade jag din bostadsplats? Det är lugnt. Jag, det är bara jag som heter som jag gör i hela världen. Så det är bara ja, att googla mitt ja. <laughs> Men när jag för många år sedan nu var... Inte många, men kanske fem är det väl mm. kanske nu då. Eh, var i castingen till hela Sverige bakar. Mm. I slutcasting. Alltså när man har bara, just, just eh, ja, fått komma vidare. Då har de ju som byggt upp i en stor studio. Byggt upp så det nästan ser ut som i tv-programmet med så här köksbänkar och sånt. Och då var Johan och Birgitta där. Mm. Eh, och så fick man i uppgift att göra ett bakverk. Jag ska inte säga vad det är för jag har förstått att det är det som de alltid, alltid har Aha. som det bakverket. Kan du bara säga, kan du bara outa det? Du kommer inte få problem. Har du skrivit på ett avtal om Nej, att absolut inte, inte. Det var drömtårta. Drömtårta? Ja, alltså en choklad ja, ja. tårta med smörkräm. Och för då ville de se hur alla, hur alla gör och så fick man liksom sätta sin twistbord och sådär. Och då vet jag att för då skulle man göra smörkrämen som skulle vara i. Och du vet vi att smörkräm på en nybakad rulltårta mm. den får inte vara hård. Liksom. 
Och då så sa Johan efteråt så här att ja, ingen gjorde rätt, så som han säger. Mm. Liksom. Och då menar han att rätt sätt var att när man sätter på ugnen för att den ska bli varm innan kakan går in, då borde man lagt in smörpaketet i ugnen. Nej, va? Och det tänker jag så här, ja, absolut en liten stund. För att det, men mest så riskerar man att smälta bort hela smöret. Och vänta, vänta, inte nog med det. Alltså alla de som säger att man ska mikra smöret, det är en jättedålig idé. För det blir väldigt en ytlig ja, uppvärmning. Det, det går det inte blir, in i kärnan. Det smälter tusen procent runt om och så blir det hårt i ja. Ja, ja, nej, nej. Det är skillnad dock på mikro och vanlig ugn i hur värmen ja. kommer. Ja, men, men det, oavsett så är det typ ja, samma jag, sak som jag tyckte inte att jag hade, Då hade jag väl typ gjort med osthyvel eller rivit eller någonting. Liksom. Ja. Men då var det fel. Ja. Men på tal om det, mm. hela England bakar. Mm-hmm. Alltså jag har en så tydlig bild av att de har några så här små avsnitt där de det där, programledarna ska testa. <laughs> men på tal om att, att, att man så här tipsar om en sak och sen får man ett dummare sätt att göra det tillbaka. För jag la upp någon gång med osthyvel och ja. då svarade någon mig så här har du provat att lägga, ta smörkubor och lägga i varmt vatten? Alltså det där... Men, så här, och, det, och inte bara det, sen ska man torka av smör. Mm. Det är inte lättare någonstans. Varför ska jag stoppa ner mitt smör i vatten och sen torka av det med hushållspapper? Och då torka av vad som då är rumstempererat, alltså kladdigt smör. Ja, det, nej, det är inte ett lifehack. Nej, det är ju inte det. Men jag kommer verkligen ihåg att de gjorde det och att jag mm. varje gång jag lägger upp dem så får jag så här jag delar i kuber och lägger i varmt vatten. Nej. Så gör inte så. I sådana fall, om ni nu ska göra så här riv eller hyvla eller, fast det här går mycket långsammare än att riva eller hyvla. Att man ska koka upp vatten, mm. hälla det i ett glas som tål värme och så ska det vara ganska stort. Och sen ska man lägga, sen när vatten, glaset har blivit riktigt, riktigt varmt häller man ut det varma vattnet och ställer det ovanpå smöret. Mm. Det här funkar, men det är inte effektivare än att riva eller hyvla. Nej, alltså grejen om du tar ut ett, en smörpaket ur kylan, stenhård. Mm. Du hyvlar ner sig att du behöver 200 gram. Det är ganska mycket hyvling och du blir mm. så lite klädd om fingrarna. Mm. Men direkt när du har gjort det, det ligger i en stor hög i din skål. Du lägger på sockret, sen kan du vispa. Ja, alltså det sen går är det redo, du behöver inte vänta. Liksom. Nej, nej, så det är verkligen, det funkar och det går mycket bättre än att ja. stoppa i vatten. Och man kan börja vispa, om du ska vispa det till exempel, om det är det som är grejen, så kan du börja göra det liksom. Ja, innan du har i något annat. För ja. då, bara den friktionen innan, gör ju ja, men precis, innan det är helt, helt perfekt. För att när du har gjort det ett tag som du säger... Då blir, då blir det krämigt och mm. blir rätt konsistens. Men för bara, på tal om smör, ska, mm. det här är det sista jag ska säga om det. Mm. Jag såg ett... Mycket smör, vi pratade smör förra avsnittet också. Ja, men det är smör i livet. Alltså smör är livet. Eh, jag såg ett så kallat lifehack på TikTok. Mm. Där någon skar i smöret, i massa sätt på, på diagonalen. Mm. Kors och tvärs. Och, så, och det här skulle vara något, på något sätt ett, be, ett bättre sätt att mäta upp sitt smör på. Att typ så här, varje sån liten del... Till slut vart så här, typ 10 gram eller vad det var. Men vilket är ett annat sjukt smart sätt att ta ja. reda på det. En hushållsvåg. Ja, men alltså jag tänkte så här. Antingen så tar du en våg. Mm. Har du inte en våg. Vi är bläst med sådana här linjer. På, mm. Visst, det är absolut inte exakt. Nej. Men det fattar inte varför man ska hålla på att skära kors och tvärs. Så måste du göra det varenda gång. Alltså det kommer inte vara kvar. Nej. Eller? Nej, eller jag var jätteskeptisk senast. Jag har glömt bort att de finns. Ja, nej, men alltså jag använder... Jag, har man, även om jag är så här i regel inte skriver ut så här exakta mått på mina recept utan ändå går efter det lite måttet och så, mm. så smöret väger alltid. Mm. För det är ofta så som att jag kanske, alltså ett där pappret flyttar på sig, min mm. man kanske kommer att ta något hörn någonstans. Ja, och så det, ja. och det, det stör mig mest i amerikanska recept, eller engelska också I, inte så lika ofta i svenska men när någon har skrivit ut en matsked eller så half a cup of, of butter. 
det, det, jag förstår inte varför man gör så. Det går ju inte att mäta smör i volymmått på det sättet. Liksom. Nej, så jag... Ja. Men har inte du stött på det? Jo, och jag har tristört mig på det. Ja. Så, men jag, 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 jag vet inte vart jag ska kanalisera den här energin på så jag vet inte vem jag ska vända mig till. Men du startar en dag. Ja. Vilket, vilket datum? <laughs> Köp ett domän! Men du Emma, ja. på lördag är det ju mellofinal. Mm. Och även jag som inte är så här ett supermellofan, jag kan inte slita mig från finalen och det är liksom obligatoriskt att ha ett generöst liksom, mat och fika bord när man ja, kollar. Man ser nästan mer fram emot det allt, allt gott man ska Exakt. få ordna inför det. Liksom. Men jag tänkte att vi kan ringa upp, jag vet inte om jag kan kalla honom för proffs, men han har ju liksom varit med i Melodifestivalen och mm. deltagit med en låt. Ja. Och han kom inte vidare Trots en fantastisk låt ja. som sätter sig på huvudet och man blir så glad av den. Mm. Han kommer ju kolla på Mello. Ja, så han har fått äran både att vara med och sen får han sitta och äta god saker och kolla på finalen. Ja, ska vi ringa upp honom? Ja, låt oss. Har vi Emil Assegård på tråden? Det har ni, tjena tjena. Ja, hej! Hej Emil, hur mår du? Jag mår väldigt bra måste jag säga. Vad härligt. Bara... Alltså, stort, stort grattis till, alltså, trots att du inte gick vidare, din låt, den har ju fått fantastiskt många streams. Ja, det är helt vansinnigt. Det är jätte, jättekul. Alltså, jag är så chockad och lycklig. Så att, vi, ja. vi spelar den i bilen på vägen hit och jag får inte den ur mitt huvud. På ett bra sätt. På ett bra sätt. Ja, men den är fantastisk, man blir så glad. Ja, men vad kul. Ja, men det var verkligen det jag ville. Alltså, Framförallt i de här tiderna liksom, när, det, mm. när det är som det är så vill man ju försöka spela lite glädje och mm. eh, ja, lite framtidstro. Men hur känns det nu? Har du liksom landat i att du inte gick vidare? Känns, känns det bra eller liksom hur, hur känns det? Ja men faktiskt, alltså, jo men nu är jag verkligen landat och man har, alltså, pressen har ju släppt mm. verkligen så att, så det känns egentligen bara skönt. Jag hade mått ganska dåligt om jag skulle behöva bära på den där pressen längre. Ja, ja men nu... För mig, för, Nej, förlåt. Nej, men förlåt. Men för mig är det så nytt liksom, det där med tv-framträdande och sånt där. Så att det är en helt annan press än att spela vanliga spelningar. Liksom. Mm. Så nu får du ju lyxen att liksom luta dig tillbaka i soffan på lördag och kolla. För du ska väl kolla på finalen? Ja, men självklart. I, i vårat hem så är det ju en, en självklarhet att titta. Ja. Ja, men hur ser det ut då? Vad, vad tänker du att... Äh, gillar du baka förresten? Bakar du någonting själv? Jo, men det gör jag. Det är mycket chokladbollar blir det. Det är ja. jätteavancerat. <laughs> Vet du, jag känner, jag känner ju din flickvän Emil. Jo, eh, jo men absolut. Hon berättar för mig att du har en väldigt så här, intressant taktik när det kommer till att rulla chokladbollar. <laughs> kan inte du berätta, ge ett okay. lite tips till våra lyssnare om hur man effektivast rullar sin chokladbollsmet? Ja, men man gör ju smeten då som, som man vill. Och det finns många jättebra recept, men jag brukar ta det här klassiska som finns på ett hagelgrynspaket. Det här är inte SVT, så jag får ju säga. Ja, <laughs> rätt, rätt svar hade varit någon av våra bloggar, men okej, okay, ja. låt gå. Ja, men, men förlåt. Men, jag det klass- men det ska jag börja göra, för jag, säger att, jag vet ju att ni är fantastiska på SVT på Insta. Men, men sen så ja, men sen, ja, drar jag ihop smeten och sen så gör jag en stor boll helt enkelt. Men delar du med dig? Får man liksom ta en tugga eller får man liksom hugga in med sked eller är den din bara? Alltså då är det ju min. Ja. Men, men, men då får man smaka. Man får absolut smaka. Man vet. Ja. 
Ja, men vad roligt, det är ett jättebra lifehack liksom. Mm. Men verkligen när det ska gå fort. Liksom. Man vill bara ha en stol och sitta och Men det, det finns ju chokladbollstårtor som vissa lägger upp. Det blir lite grann så fast man bara gör en jätteboll. Men jag tycker det är intressant. Ja. Varför äter du inte bara den med sked då? Nej men det har jag också hört nu på slutet. Så många kommer med det lifehacket. Jag får börja, börja med det. Oh, och, och så, vad har, gillar du annars för bakverk? Ja, jag gillar ju allt från bullar till alla möjliga tårtor. Jag vet inte. Jag har hört att vinerbröd vinerbröd älskar, ja, älskar jag ju verkligen. Det är, det är toppen. Ska det vara liksom en plain eller ska det vara vaniljkräm eller sylt? Vad är liksom superfavon? Ja, men vaniljkräm är gott tycker mm. jag. jag tycker. Vaniljkräm det kanske man ska och, ge sig på. och glasyr tycker jag är ja. gott när det är både ja. och. Mm. Ja, det måste det vara faktiskt. Du har väldigt bra smak Emil. Mm. Ja, men vilken tur. Ja, men det är ju lätt. Man, man säger, <laughs> man har, du, plats, har, du, liksom. har du bakat vinerbröd? Jag har aldrig gjort det. Inte jag heller. Nej, det har jag aldrig gjort. Men jag känner att nu, nu nästa helg kanske, eller ja. nu till helgen är det dags. <laughs> men vad blir det då till fikat när du kollar på Mello? Blir det en stor chokladboll eller? Ja, men det kan det bli faktiskt. Men, men jag tänker då kanske man får göra flera små ändå och dela med sig lite. <laughs> katterna, ni har ju två, visst är det två katter ni har? Är det en katt? En katt. Varför har jag fått för mig att ni har två? Nej, vi tog hand om fler katter Just innan det. och så har vi, har vi kvar en. Då, Åh, vad fint. Men du, vad händer annars framåt nu då? Har det liksom... Har du öppnat upp sig några nya möjligheter för dig? Eh, ja, det blir väl lite så här online-grejer. Mm, <laughs> ja, det. Men, men det blir lite mycket sånt och så blir det väl mycket att spela in nya låtar. Så att, eh, mm. det känns jättekul. Men vad roligt. Alltså, tusen tack för att vi fick ringa upp dig. Och fick ja, bästa Ja, verkligen. <laughs> så hoppas vi att du får en mysig mellokväll på lördag. Och eh, ja, men, lycka detsamma. till framåt. Tack, detsamma. Ha det så, ha det så, så jättebra, Emil. Hej då, hej då. Alltså, vilken fin kille. Han är så gullig. Ja, men då... Då sätter vi punkt för idag, eller? Ja, vi har snackat massor om smör. Vi har snackat lite mello. Och vi har, vi har pratat om chokladmyskvins dag. Ja. Jag känner att, eh, har vi har pratat om den i så här ett och ett halvt år. Ja, så att om inte den implementeras i år ordentligt, mm. den ska då, hamna på den där fika-kalendern. Får, får vi sparken ja. av oss själva. Verkligen. Men hörni, vi är så himla glada att vara igång igen. Verkligen. Alltså, jag har roligt. hittat tillbaka till kärleken i att podda. Ja. Så eh, samma tid nästa vecka. Vi ses. Torsdagar. Vi finns på Acast och där poddar finns. Ha det så bra. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.